0: Você está
1: ouvindo Você o, customer está... o Customer Lovers. Olá, pessoal, tudo bom? Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
1: Um dos setores que mais é impactado pela mudança de comportamento do consumidor é o segmento dos supermercados. E, de fato, esse mercado vem acompanhando e se adaptando às mudanças desse comportamento há muito tempo. Em 2019, por exemplo, o percentual de internautas brasileiros que fizeram compras em supermercados online era de 9%. E agora, em 2021, esse número subiu para 30%. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção do Crédito.
2: Isso mesmo, e essa evolução tende a continuar. Ainda de acordo com a pesquisa Supermercados e Hábitos de Compra do UOL, 60% dos brasileiros pretendem continuar a fazer compras online. Mesmo após a pandemia, 37% apontam a comodidade como o principal fator da escolha pelo canal digital. E 33% dos consumidores online adquirem itens pelo menos a cada 15 dias.
1: É verdade, Diego. Mas não podemos deixar de citar que a grande maioria dos consumidores ainda frequenta os supermercados físicos. Muitos ainda querem ter o contato com o produto antes de comprá-lo. Trata-se de um grande desafio para as redes que precisam medir a satisfação de públicos com comportamentos diferentes.
2: Exato, Léo. Hoje vamos discutir o tema Customer Insights, conhecendo a fundo o cliente no setor de supermercados. Vamos falar do impacto do digital e o futuro do comportamento desses consumidores e também do setor. Nosso convidado é o João Mariano. Ele é diretor de experiência do cliente, produtos digitais e designer no GPA. João, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional.
0: Boa Diego, boa Leonardo, super obrigado por estar aqui com vocês, eu vou começar de trás para frente, eu tô há quase 14 anos no GPA, hoje faço parte aí desse time multifuncional, multitarefas, mas que tem uma linha condutora muito simples ali, visível, que é o cliente, que é a experiência do cliente em si, e o que me trouxe... Até aqui, foi uma trajetória em algumas empresas que trabalham para varejo e que, no final das contas, precisam sempre resolver ali um problema, resolver uma jornada, entregar uma experiência diferente e que, de certa forma, para o varejo isso é essencial, né? Então, eu trabalhei em consultorias de branding que trabalham com varejo e que no final das contas o GPA era um dos clientes e aqui estou. Já vão fazer aí 14 anos que eu trabalho dentro do varejo. Muito bom.
1: De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro em 2021, 84% dos consumidores só vão ao supermercado uma vez por mês. Então, João, como é que é possível gerar insights e dados para entender o comportamento desses consumidores, sendo que o contato direto com eles é tão baixo?
0: Bom... Esses são dados gerais, né? Eu diria que esse negócio de supermercados é um negócio de recorrência. Nós, né, como clientes, precisamos comprar perecíveis, precisamos comprar aqueles produtos em assim, que a gente não consegue estocar, e isso gera uma recorrência gigante. Mas vamos trabalhar nessa pergunta da forma mais abrangente, e talvez aí mais numa ponta possível, que é como é que a gente faz para ter o máximo de contato que a gente puder com esse cliente que pode não frequentar um supermercado com tanta frequência, né? O nome desse jogo é coleta de dados. A gente precisa te conhecer, a gente precisa ter os seus dados. Como é que a gente faz isso? Como é que o GPA faz isso há muitos anos e é pioneiro nesse tipo de tratativa? É basicamente utilizando um programa de fidelidade. Então em troca dos seus dados, a gente vai te dar benefícios. Você faz parte de um programa como cliente, você nos permite te conhecer cada vez melhor e, em troca, a gente te dá os melhores descontos, os melhores benefícios, te premia por essa fidelidade toda. Então, imagina o seguinte, o que a gente está o tempo todo dizendo para o cliente é faça parte do programa e se identifique. Com isso, a gente vai entender o que, que você está comprando, como é que a gente pode te dar as melhores ofertas e benefícios, qual é a tua frequência, qual é o teu hábito. Eu diria que esse é o papel principal aí para entender um consumidor que pode ou não ter alta frequência, tá?
2: João, um consumidor que vai ao supermercado é o mesmo que compra digitalmente? Você diferenciou esses grupos na hora de entender os comportamentos e as necessidades, satisfação? E como é que é feita essa divisão?
0: Não necessariamente é o mesmo. A gente, fazendo de uma forma simples aqui, para poder conceituar, né, ilustrar o básico, a gente tem consumidores que são multicanal, que compram nos dois canais aí no físico e no digital. A gente tem consumidores que só vão ao físico e a gente tem consumidores que só vão ao digital. Então, com essa divisão simples, e é claro, né, existem várias outras divisões dentro dessas, nós mesmos olhamos canais versus marcas versus categorias e assim por diante, né? Mas nessa simplicidade dá para entender bem o conceito e dá para tratar esses clientes de forma diferente. E o mais bacana, que eu acho que é legal falar aqui nesse nosso bate-papo, é que hoje... Mesmo quando o cliente é um cliente físico e está ali é, exclusivo físico, vai fazer uma jornada física, a melhor jornada que ele pode fazer é com os nossos aplicativos na mão dele. Então esse cliente, ele não necessariamente é nativo físico, físico puro, né? Então imagina o seguinte, hoje nós temos os descontos personalizados para todos os nossos clientes que se engajam com os programas de fidelidade, independente do canal. Se eu sou um cliente físico engajado com o programa de fidelidade, a forma mais adequada de eu ter os melhores descontos é entrando no aplicativo, entendendo quais são os meus descontos, ativando os meus descontos e fazendo a minha compra. Tá? Então, eu diria, Diego, para quem está começando, pelo menos entender quem é só físico, quem é só digital e quem é multicanal, e depois fazer todas as quebras necessárias para entender esses grupos de clientes e como é que você pode fazer com que o cliente seja multicanal. Por quê? Porque você tem ali condições de tal tá onde o cliente está, de atendê-lo da melhor forma possível. Não necessariamente ele precisa sair de casa para fazer a compra. Se ele quiser, ele vai. Mas se não, você tem ali dentro do celular dele, a sua presença digital.
1: João, na sua opinião, como o digital mudou o comportamento do consumidor nos supermercados? E como a digitalização ajuda na coleta dos dados para o entendimento do consumidor e na metrificação da satisfação dele?
0: Pois é, até pela tua pergunta, né, Leonardo? Não existe nada mais sem o digital. Não existe, eu não, não trabalhei no varejo sem o digital. Mesmo antes da gente ter essa grande digitalização. Acho que a gente teve uma um impulsionamento, uma aceleração da digitalização nos últimos anos. Mas não dá para você não ter métrica se você não tem um banco de dados, se você não tem ali um banco de dados estruturado, disponível para todos os times e alimentado por diversos canais, né? Então imagina o seguinte, vamos começar na coleta para a gente desenhar esse cenário que você está... É, de certa forma, provocando, questionando, né? A gente precisa coletar dados em todos os pontos de contato com os clientes. Seja ali o dado de compra, seja o dado de acesso a um canal, seja a trajetória desse cliente. Porque vamos imaginar o seguinte, no físico, difícil aplicar a questão de trajetória, né? Embora seja possível, tem várias ferramentas para se fazer isso. Mas no digital dá para entender se o cliente chegou na tua loja por meio de uma procura orgânica, se foi se ele digitou a tua marca diretamente ali no navegador, se ele foi impactado por alguma mídia, qual, quais foram os gatilhos. Então, imagina o seguinte: primeiro a gente tem que começar a coletar tudo aquilo que a gente vai usar, porque esse é um detalhe importante também, dá para coletar tudo, né? Mas como é que a gente vai tratar depois todos esses dados? É importante coletar aquilo que você vai usar para fazer alguma coisa. Seja resolver uma dor do cliente, seja é, atingir um objetivo de negócios. Até porque esse equilíbrio é um dos mais importantes nessas áreas que nós trabalhamos. Que é a necessidade do cliente e os objetivos de negócio. Como é que a gente equilibra tudo isso? Coletando os dados, precisa-se ter um banco estruturado para que a gente possa testar, é, lançar hipóteses ali, é, buscar novas ideias, novos caminhos, entender onde estão os grandes atritos, onde estão as dores. E não dá para fazer isso sem, sem ferramentas e sem profissionais adequados. né? E a partir daí, dá para a gente começar a dividir os clientes em diversos outros grupos. Nós falamos ali inicialmente de pelo menos um cliente físico, um digital, um multicanal, mas dá para a gente dividir os clientes por hábitos, que essa é uma das formas mais bacanas e mais inteligentes as ferramentas que nós tínhamos no passado. Né? No passado era muito, vamos dividir por gênero, por faixa etária, etc. E isso não traz as melhores respostas. E pega um país como o nosso, um país super diverso, grande, a gente tem regiões que são distintas, então, entender esses hábitos, identificar esses grupos de clientes, você só consegue fazer com, com ferramentas estruturadas, com times que conseguem olhar, é quase que essa matrix, né? Começar a olhar aqueles dados e entender no que, que, no que, que nós todos podemos transformá-los, né? Como é que a gente pode atuar sobre dores, sobre pontos em que se você atua, melhora ali a percepção... Positivo em relação à experiência que você está entregando e assim por diante. Eu diria que nesses últimos anos, principalmente pelo motivo de nós temos no celular acesso aos programas uh, de fidelidade, às informações de localização e assim por diante, a gente conseguiu ser ainda mais capilar e o mais importante, é ser assertivo. O que eu acho que faz parte também dessa nossa discussão é. Em troca desses dados que nós estamos recebendo, a gente precisa dar os teus melhores benefícios, os melhores benefícios para cada um dos nossos clientes. Como é toda a relação? Quanto mais a gente vai conhecendo aquela pessoa que a gente se relaciona, é mais fácil a gente se engajar, ter assuntos em comum e assim por diante. Funciona da mesma forma, tá? Não vejo, não vejo outra saída, a não ser uma grande digitalização e um grande trabalho sobre dados. Se no passado a gente tinha gurus de varejo, etc, grandes pensadores, eu acho que mudou. Né? A criatividade sempre vai estar presente, a criticidade, né? o pensamento em torno de um problema identificado, ele é super necessário, mas hoje é trabalhar sobre dados. Né? É muito mais do que a experiência própria, a experiência ali empírica e assim por diante. Tá? Então, de novo, nós estamos falando de propor, de mudar, de evoluir a partir de dados.
2: João, você comentou aí é, de todos esses dados e como vocês aplicam eles, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua opinião. Por que é tão importante medir a satisfação do consumidor em redes de supermercados tão grandes como o Pão de Açúcar e o Extra?
0: Boa pergunta. Não tem como a gente resolver um problema se a gente não conseguir identificá-lo, né? E a melhor forma de identificar um problema é medir a satisfação ali no momento em que a experiência está terminando. O que a gente faz hoje, e a gente usa uma metodologia bem conhecida no mercado, né? Uma metodologia é, mundial, que é o NPS que é medir quem são aqueles consumidores promotores, detratores, neutros. É importante que, que essa medição aconteça no momento em que a experiência está ali no finalzinho. Hoje, quando você passa em uma das nossas lojas, você tem duas formas, aí dois gatilhos de avaliar essa experiência. A gente tem um QR Code nos nossos caixas, você pode escanear ali o QR Code com o seu celular e avaliar a sua experiência ali conosco, ou você pode ser impactado por um e-mail em que a gente vai convidá-lo para avaliar essa experiência. Né? Então, de novo, o que a gente tem falado, a gente gera esses dados tá? e a gente está fazendo uma pergunta para os nossos clientes, o que, que você achou dessa experiência? Né? A gente vai poder ali ouvir o cliente e se a gente identificar um ponto de melhoria, a gente vai ter a oportunidade de tratá-lo. Então, de novo, nós estamos falando aqui de uma relação de troca, né? Então, em troca de eu saber o que, que você está achando da experiência, eu me comprometo o tempo todo a fazer com que ela seja sempre melhor. Então, é muito importante medir a satisfação dos clientes, medir o máximo de clientes possíveis em todas as lojas... Em todos os pontos de contato Mesmo no e-commerce Mesmo nessa jornada digital Para a gente entender o tempo todo O que está acontecendo E fazer isso de forma estruturada Gerando dados Identificando oportunidades Identificando pontos de melhoria Identificando quais são as qualidades Que precisam ser cada vez mais enfatizadas E gerando relatórios Que alimentem os times Para que eles possam trabalhar então a gente está falando aqui de não adianta só a velha barriga no balcão. né? Só a velha barriga no balcão não funciona. Ela funciona também. É necessário. Tem que, tá, tem que ter o pulso ali na operação. Tem que assistir o cliente fazendo suas compras dentro da loja. Tem que assistir o cliente fazendo suas compras dentro do e-commerce. O que é super possível hoje com as ferramentas digitais que nós temos. Mas tem que ter uma coleta estruturada dos índices de satisfação para entender o, que, que, o que, que precisa ser feito ainda mais para se diferenciar, para entregar a melhor experiência possível para os diferentes tipos de clientes.
1: João, você concorda com a tese de que os supermercados passaram por uma grande reinvenção em 2020 em função da, da pandemia? E qual que é o legado desse período para o setor?
0: Eu concordo. Eu só acrescentaria que talvez esse é um dos setores que mais sofre mutações, evoluções, né? Mas eu, eu diria que a pandemia foi um dos aceleradores, tá? Tem, tem vários outros que a gente pode colocar aqui na conversa, como o surgimento dos aplicativos de supermercado e assim por diante, tá? Supermercado restaurantes, mas 2020 de certa forma, foi um ano de prova. Quem já estava preparado, quem já estava digitalizado, basicamente acelerou, teve de acelerar. Né? Então, pegando até o, o dado bruto que vocês trouxeram do número de consumidores que compravam no digital, que passaram a comprar no digital, esse é um exemplo claro de aceleração. Quem estava preparado conseguiu acompanhar, conseguiu atender esses clientes que, por necessidade, tiveram quase que apenas essa alternativa. Imagina que quem não estava preparado se viu num cenário em que teve que se digitalizar, teve que buscar outros canais. E foi, com certeza, para esse tipo de, de, de empresa, de comerciante, foi muito traumático. Né? Mas foi um ano em que, para quem já estava preparado, a aceleração foi natural, né? ela aconteceu, é quase como se a gente tivesse feito a captura, né? a aceleração desses clientes no, no digital num curto espaço de tempo e, de certa forma, com, com, conseguiram sustentar ali seu, seus negócios e seus clientes. O legado de tudo isso, eu acho que é não tem mais volta. Quem não estava digitalizado e se digitalizou não vai voltar ao patamar de antes, né? Isso, eu diria que é quase impossível. Então, esse legado, esse aprendizado por todos os varejistas, por todos os negócios, seja os diversos negócios, e para fazer aqui uma referência a um outro setor, imagina o seguinte, antes o que nós conhecíamos era uma consulta médica presencial, com todo aquele trabalho que a gente conhece, marcar consulta, se deslocar, etc. De repente... A gente estava sendo atendido ali online e foi legal, foi bom. Né? Se descobriu uma nova forma de fazer, se descobriram novas formas de se fazer uma série de coisas, inclusive trabalhar. Mas nesse nosso setor, que é um setor que nós estamos falando aqui de um produto, de produtos físicos, a gente tem de entregar alguma coisa para o cliente, o cliente não está comprando um software, não está ali usufruindo de um serviço. A gente foi essencial já estar tá acelerado no digital. Imaginem que o GPA entrou no e-commerce em 1995 com pão de açúcar. Já tinha uma trajetória de muitos anos e já tinha planos muito sólidos dentro do digital. Quando a pandemia chegou, o que a gente fez foi acelerar, foi capturar o, o maior número de clientes possíveis, mas dentro de uma estrutura já desenhada, já enraizada, já trabalhada. Tá? Mas para isso... De novo, né? muitos anos, isso aconteceu porque são muitos anos de digital uma empresa que tem uma filosofia multicanal Uma filosofia de estar tá onde o cliente está E atendê-lo da forma que ele precisa, da forma que ele quer, onde ele quer e assim por diante Não acredito que a gente volte a ter patamares de canais ou, ou de experiências Nem semelhantes ao que nós tínhamos antes da pandemia eu diria que o, o micro, aquele micro comerciante, achou o seu canal, mesmo que informal, para se digitalizar e para continuar trabalhando. Tá? Então, não dá para falar de forma alguma que a pandemia foi boa para alguma coisa, né? de forma alguma. Acho que a pandemia nos trouxe uma grande prova, né? mas, é, sem dúvida ela acelerou muitos canais, muitas soluções, ela acelerou a digitalização.
2: João, você trouxe algumas coisas aí do, do futuro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você enxerga aí daqui para frente para os supermercados no Brasil e qual a principal diferença que vai ter para cada público, né? Para o público C, B e A.
0: Essa é uma pergunta que eu gosto de explorar bastante, Diego, e eu, eu adoro responder o seguinte, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Eu diria que nenhum de, nós, nenhum de nós, por mais que a gente queira, vai saber exatamente o que vai acontecer. Mas a gente pode se ancorar ali em algumas certezas para a gente poder trabalhar e perseguir um futuro melhor. Então, a gente não vai parar de evoluir, a gente não vai parar de acelerar. E pós-pandemia, a velocidade é outra. A forma com que o mercado tem se comportado, o nível de concorrência, as pequenas empresas que vão surgindo, as disrupções. É muito difícil falar o que, que vai acontecer no futuro dos do supermercados no Brasil. Mas eu acho que é, a gente precisa, de novo, se ancorar, é, nós precisamos ancorar na evolução. Eles vão seguir evoluindo eles vão seguir num caminho que é atender cada um de nós do jeito que a gente quer. Então, se tem uma palavra e uma diretriz que eu gosto muito de trabalhar aqui, que é uma diretriz nossa, do GPA, é da ultra ultrapersonalização. E isso me ajuda a responder até a segunda parte da tua pergunta, que é o que vai acontecer com cada um desses públicos? Eu não sei exatamente o que vai acontecer com cada um desses públicos, né? as classes estão muito envolvidas em todo esse nosso ambiente econômico, socioeconômico, na verdade, né? em todo esse cenário que nós vivemos. Mas uma coisa que eu posso quase que dizer com certeza é que cada cliente vai ser atendido de uma forma bem pessoal, bem específica, do jeito que quer. Então, se, se tem uma coisa que a gente está perseguindo cada vez mais, essa ultrapersonalização... Quanto mais nós conhecemos cada um dos nossos clientes, independente de classes, etc., a gente vai conseguir entregar para eles uma experiência personalizada. E uma experiência personalizada, ela carrega menos atritos, né? Ela dialoga de uma forma mais simples, ela te dá tudo aquilo que você precisa. Então, imagina o seguinte, nós nunca vamos conseguir fazer no físico uma loja que seja a loja do Diego, uma loja que seja a loja do Leonardo, uma loja do João, mas usando os canais digitais, a gente pode fazer com que o físico se aproxime mais dessa loja personalizada e o digital, ele pode ser completamente personalizado. Né? A loja que o Diego vê no digital já não é a loja que eu vejo. Quando nós falamos dos nossos programas de fidelidade, dentro desses programas a gente tem um produto que é o meu desconto, os descontos que eu tenho, eles são baseados nos meus comportamentos na, nas minhas cestas. Se hoje eu falar para você, olha só, Diego, tenho aqui um desconto de X% em cervejas, pode ser que você tenha ou outro percentual, pode ser que você tenha outra categoria, porque ele está dialogando com você, ele está olhando o que é melhor para você, ele está olhando o que você compra, o que, que você pode comprar e ele está te atraindo com os níveis de desconto que são adequados, de novo, para os teus, teus hábitos, para a tua cesta. tá? Então, para mim, é difícil prever o que, que vai acontecer, mas se tem algo que é chave aí, é a personalização. E a outra coisa que a gente também pode abordar aqui, que eu não tenho dúvidas, são as relações humanas. Quando a gente olha para o físico, essa história de ir ao supermercado, cores, texturas, cheiros, pegar o produto na mão, dar um bom dia, receber um bom dia, ser atendido, pedir do jeito que você gosta, etc. São experiências que estão completamente ligadas a essa jornada de supermercado e que cada vez mais a gente procura refleti-las no digital. E quando você faz hoje uma jornada digital, mesmo o nosso integrador, ele já tem essa, ele tem essa relação humana, né? No final da jornada, você ainda vai ter alguém que vai levar as compras até a porta da tua casa, a porta da tua cozinha, assim por diante. Então, para mim, personalização vai ser chave. Para isso, a gente precisa conhecer cada vez mais cada um dos nossos clientes. E é isso que a gente faz com os programas de fidelidade e essas relações humanas sempre, sempre valorizadas, seja no físico, Seja no digital, então você, numa jornada em que vai para loja, recebe em casa, ou compra no digital e retira na loja, esse engajamento entre as pessoas, essa relação entre as pessoas, para mim, cada vez mais elas vão estar tá aí reforçadas, né? E de novo, mesmo na jornada física, com o uso de aplicativos, a gente pode fazer com que as jornadas sejam ainda mais completas, as experiências sejam mais bacanas. Imagina uma experiência hoje sem descontos personalizados. Não dá mais para falar nisso. né Esse é o velho varejo. Esse é o velho varejo de fazer a mesma oferta para todos os tipos de clientes. Não dá para a gente falar de uma oferta X para um cliente que nunca vai consumir aquela categoria. Então, não existe, para mim, mais o pensamento massivo, né? Cada vez mais o pensamento personalizado. É por esse caminho que os supermercados vão e que todos os outros negócios vão, na verdade, né? E a gente precisa estar tá onde o cliente está, independente da classe, independente dos hábitos dele e assim por diante. João,
1: o comportamento do consumidor está em constante evolução. Né? O grande desafio das empresas é acompanhar essa mudança, conseguimos adaptar a sua empresa para atendê-lo da melhor forma possível ao longo de toda a sua jornada, entendendo suas necessidades e expectativas. E o principal pilar para realizar isso é coletando os dados dos seus comportamentos para conseguir, de fato, compreendê-los e suprir suas necessidades, visto tudo que você falou de coleta de dados do mercado, de se adaptar ao consumidor, a esse novo consumidor também, né? E o mercado vem fazendo isso, como você mesmo falou, ao longo de muitos anos, não foi só em função da pandemia, só acelerou esse processo. E o mercado de supermercados é um dos setores que mais foi afetado por essas mudanças, né? Então eu queria agradecer ao João Mariano por compartilhar toda a sua expertise nesse mercado com a gente. E agora eu passo o microfone para você, João, para você compartilhar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Tá, primeiro agradecer a vocês dois, Leonardo e Diego. Papo rápido, mas cheio de, de conteúdo aí para a gente provocar, convidar as pessoas a conhecerem cada vez mais esse setor de supermercados, que é um setor espetacular. E, claro, né? eu sou, no final das contas, aqui varejista. Se eu tenho que deixar uma mensagem final é sejam multicanais, baixem os nossos apps, experimentem essas jornadas mistas, e tenham a plena consciência de que no futuro a gente vai personalizar cada vez mais cada uma dessas experiências e nós todos vamos poder aproveitar ainda mais essa jornada de compras que é uma jornada espetacular, cheia de desafios.
2: Obrigado, João. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do podcast Customer Lovers. Continue acompanhando nossos episódios em todas as plataformas digitais. Até a próxima.
1: Um abraço, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.